0: Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do Cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamento de Rio Verde. Soja convencional, produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, conforme eu digo todos os dias. Hoje é sexta-feira, sextou meu povo, sextou, dia 30 de abril de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education. Reagro, 3R Lab e Caramuru Alimentos. Toda sexta-feira, nós temos o Minha História com o Agro. Personalidades do agronegócio nos contam as suas histórias e dão exemplo de superação e também de vida. Hoje eu irei entrevistar Laécio Dallavecchia, um produtor rural do município de Mangueirinha, lá no Paraná, que na safra 2019 20 foi campeão nacional de produtividade do SESB. O SESB é o Comitê Estratégico Soja Brasil, com 118,8 sacas de soja por hectare. E é a história desse homem que nós vamos conhecer hoje. Será daqui a pouquinho? Você trabalha no agro e quer transformar a sua realidade profissional? A Faculdade Reagro oferece cursos online de capacitação e de pós-graduação nas áreas de corte, leite, café e de grãos. A metodologia de ensino é moderna e totalmente aplicável no campo. Acesse www.reagro.com.br. Reagro é com H, gente. R-E-H-A-G-R-O. www.reagro.com.br. Ou então envie um WhatsApp para 31 98420 5802. 31 98420 5802. 02. Vamos agora às notícias agrícolas. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo.
2: Morada FM.
1: Produtores de banana e demais envolvidos na cadeia produtiva da fruta foram alertados pelo Ministério da Agricultura para reforçarem a atenção na ocorrência de sintomas de fusário. Oxisporum, considerada a maior ameaça para a bananicultura mundial. A doença já chegou à Colômbia e o Serviço Nacional de Sanidade Agrícola do Peru, o Senasa, confirmou a ocorrência de foco da doença no país. Diante da ameaça, o MAPA emitiu alerta de emergência fitossanitária em todo o Brasil, reforçando a importância da realização das articulações necessárias junto aos órgãos estaduais de sanidade vegetal. Associações de produtores, órgãos de assistência técnica, pesquisa e outros, visando evitar prejuízos aos bananicultores nacionais, no caso de sua eventual introdução da doença no país. A colheita do café robusta da temporada 2021-22 foi iniciada em Rondônia nesse mês de abril. Agentes consultados pelo CEPEA apontam que os trabalhos ainda estão em ritmo lento na maior parte das regiões, mas devem ser intensificados nas próximas semanas. A expectativa é de que um volume mais significativo de café chegue ao mercado agora no começo de maio. Até o momento, poucos grãos estão disponíveis para comercialização, uma vez que produtores estão concentrados nas entregas programadas em meses anteriores. Já no Espírito Santo, Poucos cafeicultores iniciaram a colheita de robusta, devido ao alto percentual de grãos ainda verdes nas lavouras. Praticamente todas as empresas do agro operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens, adolescentes e adultos. Parque Education, matrículas abertas em novo endereço. Na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Toda sexta-feira, o poeta Laura Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça Minha Infância na
0: Roça Minha Infância na Roça Com o
1: poeta Alaor
2: Vieira Minha Infância na Roça Naquele tempo não existia Nutella Mas se existisse, Mateus seria o chamado menino Nutella Sadio, inteligente, porém achava dificuldade em tudo De tanta insistência nossa Mateus resolveu passar uns dias de suas férias na fazenda. Apesar dos seus quase 12 anos, a mãe dele também tinha preocupações. Por isso fazia muitas recomendações para minha mãe. Não pode isso, não pode aquilo, e etc. Não há de ver que o moleque estava gostando do programa de índio comparado com a sua vida na cidade. Era época de milho verde, pamonha... Melancia e o engenho de cana estavam em plena atividade. Certo dia, decidimos pescar na lagoa. Muita água, e cercada de São José, couve d'água e outras plantas aquáticas. Tinha que andar mais ou menos uns três quilômetros para chegar na lagoa. Meio ressabiado, Mateus não queria ir com medo de cobra. Vai, não vai, vai, não vai, e acabou indo. Tinha que adentrar um pouco na lagoa para conseguir pescar umas traíras maiores. Deu até um bom resultado. Contudo, na hora de ir embora, Mateus sentou-se num tronco na beira da lagoa para lavar as botinas. Mesmo achando o assento meio macio, ele permaneceu sentado até que a turma chegou correndo... E o arrastou pelo braço, entre gritos e risos. Mateus do céu, você está sentado na sucuri.
1: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados... Quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Se cobre em empresarial a sua cooperativa de crédito, no edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com a nossa entrevista de hoje, no Minha História com o Agro. Divino Ronaldo, a voz do campo Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal telefone 3621 0943 Minha história com o agro,
0: minha história com o agro.
1: Do Sol, FM. Toda sexta-feira nós temos o quadro Minha história com o agro. Personalidades do agronegócio nos contam as suas histórias de vida e nos dão exemplos de superação e de como chegaram até aqui nos dias de hoje. Hoje eu irei entrevistar Laércio Dallavecchia, um produtor rural do município de Mangueirinha, lá no Paraná, e que na safra 2019 20 foi campeão nacional de produtividade do SESB, do Comitê Estratégico Soja Brasil. E é com o Laércio que nós vamos falar agora. Laércio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui no programa.
3: Olá amigos ouvintes, o prazer é todo meu estar nesse importante meio de comunicação, trocando experiências, trocando ideias.
1: Laércio, me conta um pouco da sua história, de onde você vem, a história da sua infância. Você já tem uma ligação com o meio rural desde criança ou não? Como é que foi?
3: Então, nós, a nossa família é descendente de imigrantes italianos. Meus avós, tanto por parte da minha mãe, quanto por parte do meu pai, vieram até o Brasil em busca de condições melhores. Se estabeleceram no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, e já há 36 anos que nós moramos aqui em Mangueirinha, sudoeste do Paraná. Eu, desde pequeno, desde muito pequeno, sempre tive ligação com a agricultura. Sou um agricultor apaixonado, eu trabalho muito feliz, tenho uma família maravilhosa, tenho meus pais vivos, meus pais perto, tenho minha esposa, meus três filhos, que são meus tesouros, que me acompanham no dia a dia. E assim, para mim, ser agricultor é um dom é uma alegria, para mim, ser agricultor, assim, antes de mais nada, não é apenas uma profissão. É algo muito mais que uma profissão.
1: Você já cresceu na fazenda. Eu, eu, eu li um artigo a seu respeito que dizia que quando você era criança, você gostava de fazer perguntas para as pessoas, você já brincava como se fosse um produtor rural. Essa paixão, como é que ela foi
3: tão intensa desde pequeno? Então, assim, nós moramos no interior... E daí, já quando nós se com os coleguinhas para brincar... Nós já brincava de cooperativa... De levar produto... De plantar... De fazer as lavouras... E daí, assim, a gente foi pegando gosto que desde pequeno a gente sempre começou a plantar alguma alguma coisa, algum cantinho, e daí a gente sempre pensava o que que nós vamos fazer de diferente para conseguir colher mais, e sempre sonhava, e tentava fazer experiência, quando a gente tinha os 15, 16 anos, a gente já é, ficava muito atento à lavoura, a lavoura sempre foi uma coisa que me fascinou, plantar, ver a semente germinar, ver ela crescer, ver ela produzir frutos, assim... É uma coisa, assim, que é apaixonante. Eu acho que é um dom que cada um tem, cada um gosta de fazer uma coisa, né? E eu me sinto muito feliz na minha profissão de agricultor.
1: Em que momento, Laércio, que você se sentiu um produtor rural? Que você falou assim, olha, eu já estou trabalhando, eu já sou um adulto, eu sou um produtor rural. Quantos anos da sua vida você tinha?
3: Olha, eu não sei precisar (risos) a data, mas mas assim, desde desde pequeno, hoje eu tenho a minha filha, que tem dois anos de idade. Ela vai junto olhar o soja, ela arranca a soja, ela vê, (risos) ela... Então, eu acho que isso tá no sangue, assim, sabe? Tá na veia, eu vejo os meus piá, eu tenho um de 10 e um de 15. Eles já fazem as rocinhas deles (risos) e já produziram feijão orgânico aqui, meu filho. Então, eu acho que isso vem no sangue, assim, desde que você começa a cultivar, nem que seja numa horta que você plante um pé de salada, um pé de milho, você é um produtor. Não importa o tamanho da área, o que você o, o está fazendo, desde que você planta e colha, você é um produtor.
1: É muito comum o pessoal sair do sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, Imigrar para o Centro-Oeste, hoje, muito mais até para o Norte, né? As terras do Centro-Oeste acabaram ficando caras. Você nunca pensou em sair do Sul e ir para outro lugar do Brasil e comprar mais terras e ter uma produtividade numa área maior?
3: Sim, eu já pensei isso muitas vezes. Uhum. Mas, assim, nós somos muito ligados à família. Uhum. É, aqui é onde que nós moramos, no nosso. No nosso pedaço, aqui são 200 hectares, na primeira área que meu pai comprou, e aqui mora meu pai, minha mãe, e os cinco filhos moram junto com o pai e a mãe. Eu até uma vez tinha ido até o Tocantins, voltei apaixonado, falei pra mãe, mãe eu vou embora. E ela falou, não vai, meu filho, fica aqui conosco mais um tempo, E daí a gente acaba se acomodando, (risos) tem todas as raízes aqui, então, enquanto o pai e a mãe estiverem vivos, assim, eu acho que dificilmente a gente sai de perto, né? Mas eu eu tive um sonho, eu, eu já fui pro Mato Grosso, conheço, voltei apaixonado, imagina sonho de agricultor, ter áreas maior, terrenos planos, mas que nada, Aqui também estamos muito felizes, estamos trabalhando com o que temos e vamos que vamos. Fé em Deus e pé na tábua.
1: Você acha que com essa pandemia as pessoas aprenderam de certa forma a valorizar mais a família, querer estar mais perto da família?
3: Com certeza absoluta, essa pandemia ela tem muitas coisas ruins, mas ela também nos deixa muitos ensinamentos Olha a importância de a gente visitar as pessoas, por exemplo, aqui é, na nossa família. É normal, por exemplo, fazer a novena de Natal, tem várias tradições da gente se reunir. Por mais que nós estamos bem perto, algumas vezes nós não podemos se reunir com a família. Então a gente começa a ver o quanto que os nossos entes queridos são importantes, o quanto que a nossa família é importante. A pandemia nos ensinou muita coisa nessa vida. Nós perdemos... Com essa pandemia, a liberdade da visita, perdemos muita coisa, então, quando a gente perde, a gente dá valor. Então, não vejo a hora de passar essa pandemia para ir passear na casa dos amigos, para ir passear na casa (risos) dos parentes, para confraternizar as festas de comunidade, né? A pandemia mexeu com muita coisa e mais do que nunca a gente pode ver o quanto que nós, seres humanos, assim, somos frágeis, o quanto que nós temos que aprender e o quanto que nós dependemos do calor humano um do outro.
1: E é engraçado que parece que a gente só percebe essas coisas quando a gente não tem, né, Laércio? No dia a dia, quando as pessoas estão próximas a nós, quando nós temos tudo ali à nossa mão, parece que não tem tanta importância assim, né?
3: Verdade absoluta. O simples fato de todo dia passear ca- na casa do pai e da mãe, de tomar um chimarão junto, sabe? A gente começa a se isolar. E hoje é, tem muita gente que fala para mim assim que, ó, tá dando muito mais problemas com depressão, com outras doenças do que com a própria pandemia. O quanto que nós, seres humanos, precisamos um do outro. É verdade, é verdade.
1: Eu vou fazer um intervalo. E eu volto já já para nós falarmos de agricultura e falarmos de soja. Já já.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Hoje eu estou conversando com o Laércio Dallavecchia, aqui no Minha História com o Agro. Toda sexta-feira, e esse mês, gente, esse mês de abril, ele foi muito especial. Porque nós tivemos três sextas-feiras seguidas com, a, com as, as entrevistas incríveis que eu fiz com, com Alisson Paulinelli. E estamos terminando o mês de uma forma fantástica com o Laércio que tem uma história incrível, é um produtor rural diferenciado e que gosta de compartilhar o seu conhecimento, gosta de compartilhar a sua história. Laércio, hoje, olhando para o momento do agronegócio, como é que você vê o agronegócio e o posicionamento do Brasil como produtor de alimentos para o mundo?
3: Nossa, pensar em agro, pensar no Brasil dá emoção viu Pensa só que daqui pouquíssimos anos, daqui 10 anos por aí, nós brasileiros vamos ser responsáveis por um terço da alimentação no mundo, então o Brasil... Já é e vai se tornar cada vez mais o celeiro de grãos do mundo. E ser produtor aqui no Brasil é muito bom. E nós aqui do Brasil temos uma diversidade climática. Nós temos desde regiões mais frias, regiões mais quentes. Temos um clima bem diferenciado dentro do nosso Brasil. Temos agricultores apaixonados que estão fazendo de tudo para produzir alimentos com qualidade, para atender a demanda de exportação e vamos que vamos, olha, ser produtor aqui no Brasil é bom demais.
1: Me conta como é que começou essa sua paixão pela sustentabilidade e também pelo solo?
3: Então, eu sempre gosto de comentar uma história bem interessante que aconteceu comigo, um fato real. Em 2000 e em quando eu me inscrevi no SESB, eu consegui colher 97 sacos por hectare. E daí eu pensei o seguinte, nossa, agora no próximo ano eu vou ir para 100. Essa era a <risos> minha linha de pensamento. Uhum. Então lá vai eu. Aumentei a, as, as adubações, aumentei o cloreto de potássio. Fiz muitas aplicações de inseticida, muitas aplicações de fungicidas, muitas delas sem critérios agronômicos e eu achava, assim que com o aumento de custo, com o aumento de produtos, eu ia conseguir colher mais. Pois bem... Quando eu fui colher a área do SESB, eu tinha que colher no mínimo 80 sacos por hectare, porque se der de 80 para menos, tem que pagar o serviço do perito, tem que pagar a auditoria. Então quando eu fui colher 81 sacos por hectare, nossa, eu investi um monte a mais e colhi um eito a menos. Porque o que que aconteceu? Doenças doenças radiculares, macrofomina, erizoctônia, fusariose. Então, diante do meu investimento, diante dos números, eu vi que o que eu pensava estava errado. Então, a partir daquele momento eu desaprendi o que eu sabia e comecei a aprender de novo, nós precisamos ter a sustentabilidade em primeira mão, muito mais importante do que a gente colhe, é o que sobra, é o nosso lucro, é o nosso solo, Como que nós vamos deixar o nosso solo que nós produtores estamos usando hoje para os nossos filhos, para os nossos netos? Então, a partir daquele momento, diante dos números nós começemos a fazer um sistema plantio direto com maior qualidade, nós começamos a agregar mais matéria orgânica ao solo, mais carbono orgânico, intensificamos o monitoramento, aumentamos a diversidade de vida no solo. Eu acho que para a gente conseguir... alcançar uma alta produtividade é mais ou menos que nem nós construir um prédio. O que que nós precisamos? Nós precisamos de alicerce, nós precisamos de um solo com vida, com fertilidade, nós precisamos se ater às condições físicas, químicas, biológicas do solo. Um solo bem equilibrado, com bons nutrientes, vão produzir uma planta muito mais nutritiva. Um solo saudável vai produzir uma planta muito mais saudável. Então, quer investir numa coisa que com certeza absoluta te dá retorno? Investe no solo. O solo tem memória cada vez que a gente faz boas atitudes, ele nos remete a bons resultados. Então, uma vez que você começa assim, nessa agricultura sustentável, ela é apaixonante, você não sai mais dela. Hoje, eu como agricultor, não me imagino sem ser com essa agricultura sustentável. Todas as aplicações, todo o manejo que eu vou fazer em nossa propriedade, tudo com critérios agronômicos.
1: Mas onde foi que você conseguiu todos esses conhecimentos? Porque conhecimento você já tinha, você já plantava, você já tinha boa produtividade, mas não esse conhecimento específico. Onde foi que você encontrou essas informações?
3: Compartilhando ideia com os amigos. Então, nós temos aqui diversos grupos de WhatsApp, diversos encontros com conversa com os vizinhos e compartilhando informações. Muito mais importante, eu vou. Que você compartilhar o que deu certo é você compartilhar os teus erros. E assim, tem muitas pessoas que sempre compartilham o que dá certo e o que dá errado também. E a gente nunca pode ter medo de testar. Se a gente errar, a gente aprende. E tudo o que nós for fazer dentro da nossa piedade ou na nossa vida, tudo isso nós temos que fazer bem feito, fazer com amor, fazer com paixão. Por exemplo, ó, vou lavar a louça para minha esposa para deixá-la feliz. Se a gente vai lá lavar a louça sem ter é, muita vontade, já quebra um copo, quebra um prato, pronto. Já deu problema, né? Então... Todas as atividades que nós vamos fazer, independente de qual for, vamos fazer bem feito, com carinho, com amor, com dedicação, que a resposta vem. E eu tenho muitos, muitos amigos pelo Brasil inteiro, dos quais nós trocamos muitas informações, muitas experiências que nós usamos no nosso dia a dia.
1: Quando você começou a fazer esse trabalho de recuperação do solo, qual foi a a primeira atitude que você fez?
3: Nós tínhamos aqui um sistema direto plantando. Nós não tínhamos um sistema plantio direto, nós não deixávamos, nós não deixávamos assim... Nós não dávamos real importância às plantas de cobertura. Tem uma frase de um amigo meu que eu gosto bastante, que nós devemos dar real importância às plantas de cobertura como se elas fossem a safra principal. Um solo bem coberto. Aqui para nós, na nossa região, ainda faltava muito calcário. Calcário. Nós aqui temos alumínio tóxico em profundidade, então nós começamos a fazer o feijão com arroz bem feito, nós voltamos a fazer com critérios agronômicos, fazer o básico bem feito.
1: Você fala do básico de uma forma muito interessante, eu já ouvi você falando a respeito de voltar às raízes. Eu vou fazer mais um intervalo agora e depois desse intervalo gostaria que você explicasse o que que é voltar às raízes, já já.
2: Do campo,
1: meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes. E uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Minha história com o agro. Minha história com o agro. do Eu estou conversando hoje com um produtor rural muito simpático. A fala dele já é uma alegria, é, é sorriso em pessoa. É o Laércio Dallavecchia, um produtor rural muito dedicado, que ama o que faz e que faz com maestria. No no bloco passado, Laércio, você estava falando de fazer o o básico, né? O que que é voltar às raízes?
3: Eu acho assim que o que falta muito para nós produtores é fazer o sistema plantio direto, é fazer palha no sistema, é nós fazer um monitoramento intensivo de pragas e doenças. Digamos assim, nós produtores, muitas vezes, nós estamos preferindo ir na farmácia comprar o remédio do que solucionar o problema. Por exemplo, nós temos Devemos preservar os nossos amigos naturais no nosso solo. O nosso solo, se nós parar para observar, tem uma verdadeira guerra entre os nossos amigos e os nossos inimigos. Cada vez que a gente interfere de maneira errônea com uma aplicação de inseticida, por exemplo, desnecessária, a gente acaba matando todos os nossos amigos naturais. E cada vez, por exemplo, que a gente vai entrar na cultura do soja, era de cultura nossa, colocar o um inseticida, por exemplo. Mas será que tem necessidade? Isso que é voltar ao básico, voltar a fazer o pano de batida, aquela... Uma uma arte assim que tem décadas de uso... Que hoje em dia está se deixando para trás... A fazer o controle de doenças... Será que tem necessidade de aplicar? Muitas vezes a gente vê doenças na soja... A gente já pensa o que que vamos fazer para corrigir essas doenças... Perfeito... Mas a gente pode pensar a longo prazo... O ano que vem... o Que atitude que eu posso fazer para ter menos doença, para ter menos praga, para nós ter menos problemas com ervas daninhas, sempre tem alguma coisa no manejo que a gente pode fazer que não significa aumentar o custo de produção, e sim alguma coisa que a gente muda. Nós, produtores, nós somos muito imediatistas, é, nós gostaríamos de aplicar alguma coisa para a gente ver o resultado na hora. E, na verdade, é, nós precisamos é trabalhar anos. Nós precisamos começar a ter atitudes boas agora, por exemplo, agora que vão refletir da, na próxima safra, lá na frente. Muitas vezes os problemas a gente não consegue solucionar eles de uma hora para outra. Tudo requer tempo dedicação e paciência. A natureza é perfeita, nós que muitas vezes não entendemos ela.
1: Você não acha que o produtor rural está ocupado demais com muitas coisas e está terceirizando essa preocupação para os engenheiros agrônomos, por exemplo?
3: Eu acho que isso falta muito para nós, produtor, o olhar do produtor. Não tem acreditado que é o olhar do dono que engorda o porco? Sim. Então aquela lavoura de soja que está ali, é a nossa indústria, é o nosso ganha-pão, é muitas vezes, é, eu posso falar isso por mim mesmo, eu no passado, eu tinha todas as aplicações Calendarizadas. Quando eu plantava soja, eu sabia que a cada 14 dias eu entrar, que quando eu entrar ia colocar inseticida e coisa e tal e tal, já tinha o meu pacote feito. Hoje eu vejo que a assistência técnica, o monitoramento faz toda a diferença dentro da propriedade. Por exemplo, por que, que você vai passar um inseticida se não tem necessidade? Por que, que você vai fazer é, tal aplicação se não tem necessidade? Todas as aplicações que nós vamos fazer no nosso solo, elas devem de observar critérios agronômicos. Os produtos químicos são importantes ferramentas que devem ser usadas de formas adequadas, sempre respeitando critérios agronômicos. Então, aí que entra a importância da assistência, das parcerias, do monitoramento e eu volto a frisar que nós, produtores, precisamos estar presentes no campo, entendendo as nossas culturas. Se a planta está doente, por que, que ela ficou doente? O que, que nós podemos fazer para diminuir isso?
1: Você tem uma noção de, de, em termos de percentagem, quanto você diminuiu de químicos
3: na sua lavoura? Então, esse Olaércio, que era Olaércio há poucos anos atrás, é. fazia muitas e muitas aplicações de inseticida. Hoje, eu consegui reduzir é, de cinco partes, eu faço apenas uma. Então, eu reduzi hum, muito, muito, muito. Assim, tem um curso bem legal que eu até quero deixar o convite para os produtores que procuram o seu sindicato rural, que é o curso do MIPI. O curso do MIP é Manejo Integrado de Pragas. O curso ocorre dentro do ano e os produtores fazem as turmas, vem o instrutor. Esse curso é prático, é feito na lavoura das pessoas, das quais a gente consegue identificar os insetos que são amigos dos insetos que são praga porque nem tudo que está lá na lavoura é praga. Eu, uma vez, quando vi alguns insetos na lavoura, achava que era praga, Hum. mas não. No geral, assim, os os insetos que têm o aspecto de correr ou que têm os aspectos com um bico mais comprido são todos predadores, eles estão ali para manter o nosso equilíbrio e cada vez que a gente mata eles, aí eles não vão mais trabalhar para nós. Então é muito importante nós conhecer eles para nós saber preservar.
1: Quanto tempo você participou do do concurso do CESB até você chegar a ser campeão?
3: Foram seis anos, seis anos de conquista. E eu acho que essa conquista não poderia ter vindo em hora melhor. Porque agora nós estamos focados, assim, numa agricultura de bons princípios. Uma agricultura não voltada para produtos, mas uma agricultura voltada a fazer o básico, bem feito e sempre com muito carinho. E, e esse ano em especial, pela primeira vez na história do CESP um produtor se consagrou campeão sem o uso de inseticida na cultura do soja, que é aquilo que eu acabei de, de falar do... totalmente Sim, é isso que eu acabei de falar do curso do MIP que nós fizemos, que nós colocamos na prática. Então, mais uma vez, olha a importância do monitoramento, do produtor estar presente na lavoura, das parcerias. Pensa a minha alegria, ficar campeão com zero aplicação de inseticida, com muita sustentabilidade. E antes de ser campeão, assim, eu não estou preocupado em ser campeão ou ser bicampeão, eu estou preocupado em ter lucratividade, em ter sustentabilidade então pensa a minha alegria Eu, eu, eu consegui unir a sustentabilidade com a lucratividade e ainda ficamos campeão com menos conseguimos colher mais esse é o um resultado de um trabalho de mais de cinco anos de plantas de cobertura, rotação de cultura, calagem, monitoramento, assistência técnica, sabe? Então, é muito gratificante a gente ver que o nosso trabalho dá resultado. Eu sempre falo para os meus amigos que o principal insumo Fora as condições climáticas, que essas são a mais determinante, o principal insumo, quem faz é nós, seres humanos, bem feito, na hora certa e do jeito certo.
1: Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte, ah, esses campeonatos não valem nada porque esse aí o cara teve só essa produtividade num talhão. A sua produtividade de 118.8, ela foi num talhão ou ela foi na lavoura como um todo?
3: Essa foi num num talhão. Mas a minha lavoura, o ano passado, nós conseguimos fechar com 90 sacos de média por hectare. E tem algumas sojas que a gente planta mais cedo, algumas que a gente planta fora da época ideal, então sempre cai um pouco a produção. O ano passado, o fator clima foi perfeito. Nós nunca tivemos um ano tão bom, um ano com luminosidade, com chuvas adequadas, então correu tudo perfeitamente. Aliado às boas práticas agrícolas, gerou esse resultado fantástico. Esse ano que passou, agora já o nosso resultado foi bem menor em relação ao ano passado, porque nós tivemos pouca luminosidade, o fator clima influenciou. Mas então, olha só que legal, o fator clima ocorrendo muito bem. E nós, produtor, fazendo o básico bem feito, o resultado veio.
1: Para para o próximo plantio, né, da safra 21-22, os custos de produção, eles deverão estar maiores, né? E a sua expectativa em relação a isso?
3: Eu estou bem tranquilo com os meus custos de produção, porque nós já temos um solo assim, bem vivo, um solo com bastante atividades microbianas, um solo bem corrigido em termos de NPK, então o meu custo com adubação vai ser um pouco menor, e e assim é difícil estimar o custo, porque eu uso somente o que realmente tem necessidade, eu não sei quantas aplicações que eu vou usar, é, depende o ano, conforme a música nós vamos dançando, é um monitoramento constante, mas eu assim, estou bem tranquilo, eu acho que o ano que vem, se Deus quiser, eu venho ano após ano, abaixando o meu custo de produção, eu acho que o ano que vem é, promete de ser um ano assim, bem desafiador com com preços de insumos mais alto, com o preço do soja mais alto e nós vamos fazer o monitoramento, assistência técnica bem feito para lá no final ter uma relação de custo e benefício bem interessante.
1: Laércio, nós temos um minuto apenas agora, passou muito rápido, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Que mensagem você deixa?
3: Fé em Deus. Nunca vamos... Deixar de acreditar. Se eu conseguir com sustentabilidade ficar campeão, você que está nos ouvindo, você também consegue. Vamos fazer o básico bem feito. Sempre tem alguma coisa para nós fazer dentro da nossa propriedade que não significa aumentar custo, e sim mudar o manejo. Obrigado, tudo de bom pessoal e ficamos com Deus.
1: Muito bem, esse é da Laveca, o produtor rural fantástico que foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Minha História com Agro. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, aliás, amanhã não, na segunda-feira, amanhã não tem programa, amanhã é sábado. Na segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, um sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, excelente tarde, ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada Todo mundo ouve Todo mundo gosta Oferecimento Ecopest Brasil A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista supermercados Apoiando o agronegócio Forte aviação agrícola Qualidade de verdade Cicobi empresarial Há 13 anos ao lado do cooperado Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamento de Rio Verde. Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru.